0: 欢迎回到五谷杂粮频道。最近的新闻真的非常的多，尤其是在我们的外交领域的部分呢。像杰克来访的这个参访团，前几天到台湾，然后呃，在我们的立法院有有演讲，以及跟我们的各局处的官员有会面，然后明天要跟总统蔡英文来见面。那杰克团前脚都还没离开，马上今天有个最新的新闻，就是美国的国务次卿要来台湾。这个国务次卿来稍微给你介绍一 下， 国务次卿他是美国国务院底下的一个官员。那美国国务院我们经常会在新闻上面听 到， 或者是在一些媒体上面看到。简单来 说， 美国国务院就相当于是我们的外交部。在美 国， 他们现在是没有外交部 的， 所有的外交事务就是归给美国的国务院在管辖。所 以， 美国国务院。最大的相当于外交部长，叫做美国国务卿。现在的国务卿叫做庞佩欧。那美国这次会来台湾的，就还没有来，即将要来的这位是国务次卿。美国的国务院里面一共有六位次卿，就是副的意思。那个次卿，这六位分别有掌管政治事务的，有掌管行政管理的，有掌管经济发展、能源、环境。还有掌管公众外交跟公共事务，以及军备控制暨国安事务，还有最后一个是平民安全暨民主人权事务等等。所以六位刺青各自有不同的掌管。那这次要来的这位刺青呢，就是掌管经济发展暨能源环境底下的啊，不就是掌管经济发展暨能源环境的这位刺青。所以来台湾呢，这次预计会准备要来谈一些关于美台。之间的贸易合作的事 情， 那后续来访的细节还没有公 布， 但是这个消息对台湾来说算是一个蛮大的进 展， 因为过去国务院尽量避免直接跟台湾接 触， 因为毕竟它代表是美国的外交 嘛， 所以一旦你国务院在形式上面跟台湾这边官方有些接 触， 那么就会给外界一些遐想的空 间， 因为过去美国是。奉行一中原则、一中政策，就他们只承认世界上只有一个中国，这个中国叫做中华人民共和国。但现在因为各式各样的因素，包含美洲贸易战，包含呃武汉肺炎等等等等，所以现在美国的国务院也直接派出他们的刺青要来台湾。我觉得这个在不管形式意义上，或者是实质实物面，都是对台湾的一个很大的鼓舞。那后续会怎么样？会不会还有更多的高官来台？或者是这次的经济谈的会谈些什么东西，这个都是我们可以再去期待的。先分享一下这个新闻外交新闻的部分，来帮你更新一下。那再来要讲一个比较呃可惜的事情，就是今年受到肺炎疫情的影响，所以东京奥运2020的东京奥运就延期了。那延期这个事情呢，也是奥运史上就开始办是这个现代奥运。历史上第一次延期的奥运，然后呢，你也可以想到上一次在巴西的那一次奥运，我记得那一次的奥运好像结束之后，他们有个闭幕式嘛，然后在闭幕式呢，好像他们就用了那个马里欧的形象，然后很多日本的元素跳出来，然后是由日本首相安倍晋三接下。奥运主办权的那个棒子，那时候在闭幕会上面闹得非常的轰动，非常的热闹。结果谁都想不到，今年奥运东京奥运竟然延期了。在前一年，我记得平安在广播的节目上面还分享很多日本他们为了要举办奥运，然后怕房间饭店不够，所以他们还去搞了那种游轮那种大船要来让。这些到日本来参观奥运的，或者是选手，可以住在所谓的海上饭店。我记得那时候还有这样的新闻，但是谁也想不到今年奥运延期了。在讲这个日本奥运的时候，我们当然会有很多的万惜，但从这个日本奥运、东京奥运延期这件事情，我们也可以去想一下：哎，那奥运这个事情真的是有办就有差吗？有办就一定会好吗？我觉得这个是。我们可以值得去想的一件事情，先来讲一下奥运的五环旗。奥运的标志就是五个圆圈圈变成他们的 mark。那奥运的会旗呢，底是白色的，没有边，代表着纯洁。中央这五个圈圈不是随便乱圈的、哦，它们是有颜色，代表着世界上的五大洲。那根据现代奥林匹克、现代奥运的发起人皮耶。德顾拜坦这位先 生， 他的想法来制作奥运的 mark。这五个颜色从左到 右， 从上到 下， 分别是蓝、黄、黑、绿、红， 就代表世界的五大洲。然后这五大洲就是组合在一起变成奥 运， 这个是奥运的主要精神。那现代奥运起源自一八九六年的雅典奥运。为什么要叫现代奥运 呢？ 因为相对于现代奥 运， 还有古典奥运。古典奥运一直在西方的文化里面是一个非常重要的象征。古典奥运是来自于古希腊，在当时候的古希腊，古典奥运它是一个运动的典礼，它也是一个宗教性的庆典。因为在古希腊的时代，他们是有非常多的神话，他们对于这种神明的崇拜也是非常的有点可以用狂热来形容。所以这样的一个运动会，它想必不会只有单纯的运动，也是结合了宗教的一个盛世。古典奥运的举办期从西元前七百七十六年一直到西元三百九十四年，一直都在古希腊城市里面来举办，总共办了两百九十三次。古典奥运一样也是四年办一次，所以就这样前后隔了八九百年。后来为什么没有办呢？因为罗马兴起了，在意大利的罗马，他们变得强盛，变得强大起来，开出了罗马帝国这样的一个盛世。那罗马人他们就觉得啊，你们希腊人信奉的这些神明是异端神明，跟我们的神是不一样的，你们都是异端邪教。所以那时候罗马人因为形式比人强关系，所以就遏止了希腊他们继续办所谓的古典奥运。那古典奥运举办日期会选在夏至之后，就是大概五月之后、五个月之后，办的期数不长，就五天。前两天是拜神明的，就祭神祭典。然后第三天、第四天是运动会，最后一天闭幕式就有颁奖跟一些庆祝的活动。那古典的奥运跟现代奥运唯一相同的就是他们都要求公平比赛、公平裁判，这、就是现代奥运跟古典奥运唯一一个一样的地方。啊、还有另外一个一样的就是也是四年办一次了。在古典希腊、古希腊他们在办这种古典奥运的时候，也有人把。这样的奥运之间的时间，两侧奥运的时间就叫做 Olympiad， 这个拿来当做时间的计法，就像我们现在会用西元几年的那个西元一样，他们也会用 Olympiad 几年，就代表一个记录时间的格式。那古典奥运对于运动员的参赛条件规定的相当相当的严格，他们规定。你如果要参赛，你一定要是纯正的希腊人，而且你的爸爸妈妈也都要是希腊血统。然后你在道德上啦、啊，在政治上不能够有不良的记录。你要是一个有良民证的人，而且你还要经过医师的检查，证明你的体格健全，还要有八个以上的裁判证明你有受过十个月以上的专业训练。所以他们对于这种参赛的人员。是非常非常严苛的。在古典奥运的时候，当时候唯一举办的一个比赛就叫做 The Stadium Race， 它是一个两0公尺左右的赛跑，它就是当时候唯一的一个比赛。那后来慢慢慢慢才有不同的项目。好，我们岔开来讲一下这个古典奥运。讲完了之后，我们再回到现代奥运。那么现代奥运呢，对于很多国家来说，对于很多城市来说，是一个梦寐以求的事情。再退一步，就算举办不了奥运，办一些哎、欸，这个什么世界大学运动会、市大运，或者是办一些州自己的比赛，比方说呃，亚运，就是亚洲的运动会等等，这个也都是大家非常想要去争取的，因为大家总觉得哎、欸，争取到了这种大型国际赛事的主办权，好像就可以来宣传。这个城市宣传这个国家，而让这个城市让这个国家变成一个世界的焦点，而且带来的观光收益就是无可限量。大家会这样认为，会这样觉得。可是呢，根据过往的几次申办奥运的记录，可以去发现经济会成长没错，但通常这些成长的经济这些钞票，最后呢，往往都是进到大财团里面去，或者是正。进入到一些贪污的官员里面去，很少真的是让市民或者是让这个国民能够收回。而且在一八九六年第一届的现代奥运在希腊的雅典这个城市开始之后呢，你就发现，哎，这个奥运已经跟他一开始在诉求的这种要有健康的体魄、要有高尚的品德，有开始背离了。像是在一九三六年那一次在德国柏林办的奥运。这个就是堪称奥运史上最黑暗的一次，因为那个时候， 1935年，就是在办柏林奥运的前一年，希特勒变成德国的执政领袖。那为了要迎接奥运，这时候的希特勒，他们是纳粹在治国嘛，他们就取缔了柏林街头所有的抗议的人哦，乞丐或者这些三教九流不入流的这些人，要会让。德国柏林形象败坏的人，你们通通都不能够出现在街头，然后到处呢就插满了奥运啊，还有插满纳粹的旗帜，所以那个时候对当代甚至对现代的奥运历史上来说，都是一个非常大的污点。那也有人说啦，就是北京他们在2008年也有办过一次奥运，他们的政府的措施呢就跟希特勒非常的类似，就是要求所有。在北京街头的这些人呢，都要是光鲜亮丽，都要是体面的。如果你不够体面，抱歉，你不要给我出现在北京的街头。所以也有人说，北京跟当年的希特勒有一点点类似，他们都做了一样的手法，一样的手段。然后当年德国的这个希特勒，他还请了御用的摄影师来拍了一部纪录片。这个纪录片呢？用了四十二个摄影师拍出了四种不同语言的版本，然后在这个纪录片当中，你就会看到这个希特勒好像是救世主，好像是上帝一般，他把奥运跟政治给他挂钩连接了起来。那奥运的污点不只有这一个，或者你可以也可以这么说，奥运跟污点就是会绑在一起，奥运离不开污点，因为奥运呢，除了是政治上面被拿来当做宣传的一个工具。一个角力的场所之外，它也曾经变成是杀戮的场所。还记得在二次世界大战之后，那时候国际情势就是变成美国跟苏联两大阵营之间。那因为没有办法再打热战，大家都知道这个热战一打下去，那后果不堪设想，所以已经不打这种热战了，打的是冷战。这个冷战从政治开始蔓延，经济、体育、艺术、人文各个方面。都是壁垒分明，当然奥运的竞技场上面也不例外。那时候美国跟苏联特别各自当代表一个阵营，那那时候的奥运参赛国也都纷纷的选边站，然后选边站的时候就会出现一些抵制，比方说哦有苏联的选手参加，我就不派出选手；我、哦、或者是有美国的选手参加，我苏联这边我就不派出选手，所以就会互相的抵制，搞一些小动作，然后让这个奥运没有办法非常圆满的进行。但当然，这个还是好的，就顶多只是比赛没有那么精彩。可是，在一九七二年，一样在德国慕尼黑，他们又办了一次奥运。慕尼黑办的这次奥运呢，就有遭到恐怖分子的袭击。那时候就有恐怖分子进去，这个恐怖分子后来发现是巴勒斯坦这个地方的人，他们就进去瞄准以色列的选手，然后把他们绑架，跟教练一起绑架。那当时候，虽然德国这边有派出相关的小组人员去解救人质，可是很不幸，人质最后都丧生了。这个世界呢，也震惊了整个世界，因为你是在一个体育场合，全世界最大的一个体育场合，你去搞了这么样的一个恐怖分子恐怖暗杀的事件，而且德国那时候还是西德，西德还解救人质失败，所以整个世界都大为震惊。这是在奥运历史上几个比较重大的黑历史，比较重大的污点。嗯，即使这样子，还是有非常多的城市、非常多的国家争相的想要拿到奥运的主办权。好像仿佛拿到了主办权，整个国家能见度就会变高，就会变成世界强国其中的一个国家。甚至还有很多国家明明经济根本没有办法负荷，没有办法负担，但是借钱也要把它借来。把这样的一个场馆盖好，然后去争取到奥运的主办权。那不惜这种重资、不惜重本的结果，就是只为了两个星期左右的奥运赛事，只为了两个星期的国际能见度，让所有的纳税人都要付上高额的债务。像是2004年的时候，雅典希腊的雅典也办了一次奥运，那那次的支出非常的庞大，只为了短短的两个礼拜。这些负债让希腊政府承担了十年以上的债务，也是后来希腊财政整个垮掉的一个原因之一。所以我们后来在讲说，欧洲五国，欧洲五国其中的一个国家希腊，它的财政之所以会步上这种逐渐垮台的过程，也就是因为当年办了这个雅典奥运，花了太多太多的钱。那历史上办奥运亏最多钱的就是1976年那一届的。在加拿大蒙特楼这个城市举办的奥 运， 举办这次奥运 呢， 让加拿大蒙特楼的纳税人缴了多久的贷款 呢？ 缴了三十一 年， 一直到两千零七 年， 蒙特楼他们才终于付完了最后一 笔， 因为奥运举办奥运产生的贷 款， 就为了那短短的两个礼拜十五 天， 这些蒙特楼的纳税人负债三十年。所以后来在经济学上也有一个专有名词叫做蒙特楼陷阱，代表说投资的场馆过于庞大，导致负债，让整个城市、让整个国家经济陷入困难的一个现象，就是在讲这样的一个状况。那蒙特楼这个城市，我们可能比较没那么熟悉，它是在加拿大最大的城市，就是一九七零年代那个时候它是最大的城市。这边主要的人口呢，有讲法语的魁北克人。然后也有就是讲英文的这个加拿大人，人口将近三百万。那那个时候呢，他们就办了这一次的蒙特罗奥运。他们先后已经争取了五次，然后最后呢，才终于在一九七六年打败了洛杉矶，打败了俄罗斯的莫斯科，打败了意大利的佛罗伦斯，获得奥运的主办权。为了这次奥运，他们盖了一大堆的场馆。体育场、游泳池、自行车场、奥运的选手村等等等等等等。那这些场馆主要集中在蒙特楼这个城市的东边、东部。在那个时候盖这些场馆也好，引进这些器材也好，蒙特楼都是用最新的技术。而且当时候呢，还有一个全球的大事件——石油危机。石油危机让整个经济萧条，加拿大经济也不好，然后物价也暴涨。再加上建筑工人罢工，所以整体的经费一直在追加工程。你说如果经费追加工程如期完工，那也就算了。结果经费不断追加，工程还延期。啊，甚至还有人就想说，干脆已经来不及了，我们就提议改变地点来举行。还有人这样做出这样的提议。那除了这种硬体设施上面的。来不及赶工完成之外呢，花了很多的巨款之外呢，还有一个小插曲，就是在上一届的慕尼黑奥运会，就是在这次蒙特娄之前的上一届，在德国办的这一届慕尼黑奥运会，又有,有恐怖分子进入到会场枪杀以色列人，然后再来就是因为呃那时候的南非实行黑白隔离，南非这个国家那时候实行。种族政策，所以非洲的很多的国家就对此不满，然后不满之后，他们就觉得，呃、欸，好，那我不满。那其中有一个国家，纽西兰，他们的国家也有提出他们的奥运队伍，然后去到蒙特罗参加。可是因为在更早之前，就是在蒙特罗奥运举办的前一个月，南非他们有邀请纽西兰的橄榄球队到南非来做访问，那因为新西兰是。白人嘛，白人为主，然后去到南非，那时候南非有种族隔离政策，所以整个非洲的国家就对这件事情很不满，对纽西兰提出抗议，而觉得说你这样子去到南非访问，你不就是在支持人家黑白种族的隔离政策吗？于是这些非洲国家就抗议纽西兰，但纽西兰也不理他们。那后来纽西兰率团去参加蒙特勒奥运，非洲的国家就气不过，决定要集体退出来代表我们非洲国家的抗议。还有另外一个插曲跟我们有点关系，这个问题就是台湾代表队，因为加拿大在一九七零年跟中华民国断交，他们承认了中华人民共和国，可是我们那一年参加的时候呢，还是用 ROC Republic of China 这样的一个名称，就被加拿大给拒绝，所以我们那一届我们就没有参加，我们就进不去加拿大，这个也是小插曲，那一届的蒙特罗奥运有点很多的这个小插曲在其中。好，不管怎么样，纵使这些场馆盖得有点来不及，或者是花了非常多钱，然后在这个参赛队伍里面呢，台湾也没有办法出代表队，非洲很多国家也没有参加啊。但是这个奥运呢，最后还是开幕了，也正式的开始，也最后也是结束了。不过呢，在奥运的历史上，蒙特罗奥运表现最差的是地主国加拿大，他们那一届一块金牌都没有拿到，也是他们。参加奥运以来成绩最差的一次。但这样子一个蒙特罗奥运，你说要真的很圆满吗？也没有很圆满，甚至还有很多人觉得蒙特罗奥运就是一场灾难，花了一大堆钱，而且效果还没有想象中的那么好。可是蒙特罗奥运它毕竟已经是一个几十年前的事情了，过了这么久，我们是不是可以用不一样的角度来看这个事情呢？或者是你单纯要把这样的一些事件？你要把它说成就是奥运的诅咒，那好像也有点，哎、欸，不是那么样的公平。所以，我们从比较现代一点的观点来看蒙特罗奥运这个事情。如果你有机会去到蒙特罗，你往蒙特罗的东边去看，有可以看到一个非常显眼的建筑物，这个建筑物就是当年奥运的主场馆，它的造型非常的特殊，很像一艘即将要扬帆启程的船只，还有一个。很大的场馆就像是船的船身，然后边边有一只那个很像船的尾杆的东西，这个场馆非常的显眼，是蒙特楼的一大地标。你现在看起来，你还是觉得这个场馆，哎、欸，不像是经过了四十年，不像是有历史的老建筑。那在场馆周边呢，也有很多的一些呃植物园啦、公园啦、生态馆、游泳池等等等等。所以到了现在，这个蒙特楼的居民。每到假日就很喜欢到这个场馆周边来做休闲。那针对当地人对于奥运的一些回忆，或者是对于奥运的一些想法，也有一些人去做了访问。然后当地的有些居民就说，他们觉得奥运好像从来没有结束过，好像从来没有停止。首先呢，就是他们的债付到了2007年才付完，所以债务上感觉让人觉得说奥运好像从来没有结束，就我们都还一直在付钱，一直在付钱。那、啊、除了债务之外呢？其实也代表奥运所带来的这个场馆啊，它的效益到今天都还持续的在影响当地的居民。怎么说呢？哦，我们先讲那个建筑，主场馆。主场馆刚才讲，它是一个很像船的造型。那船有那个桅杆嘛？那个长长的那一支，那个桅杆的部分，其实在当年奥运开始的时候，根本还没有盖好，根本还没有完工。要等到奥运结束之后，已经过了十几年才正式的完工，正式的盖好。那一开始设计师是想说，这个桅杆可以绑那个钢缆、钢绳，然后把场馆的屋顶给它吊起来，就很像是一个巨蛋的感觉。可是后来发现，哎、欸，这个工程太理想了，实际上呢，钢缆没有办法承受这么样的重量，纷纷的被拉断，所以最后他们只好把屋顶给它焊住。